Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag sitter här i garderoben och spelar in det här introt. Och jag märker att fan, vi börjar närma oss 300 snart. Avsnitt 300. Det är så, känns så jäkla overkligt. Varje avsnitt det ligger typ 10 timmar research bakom. Och det är ett så här projekt att spela in ett ändra. Och nu bara 300 stycken. Alltså förstår ni hur mycket det är? Det är helt otroligt vilken jäkla resa det har varit. Vad mycket man har lärt sig och hur mycket jag har lärt mig. Vad mycket mejl man har fått och hur många som har sammankopplats. Det var riktigt, riktigt häftigt. Jag vill tacka dig som lyssnar. Som har varit med under allting och varit med under min utveckling. Jag har verkligen utvecklats jättemycket och fått helt andra värderingar och perspektiv på mitt liv. Och allt möjligt. Så att stort tack att du lyssnar. Jag uppskattar verkligen, verkligen det. Ja... Nu hoppar vi vidare på, på nästa avsnitt som, som ett steg närmare 300. Jag kan säga så här, jag tänkte lite grann, hur länge ska jag köra? Och 
Jag kommer köra minst i tusen i alla fall. Så ni kommer ha med ett bra tag till. Så skriv gärna till mig om det är någon speciell gäst du vill höra. Så är det bara skriv till mig på Instagram eller LinkedIn eller maila mig. Alexander Paleros att framgångspodden.se Nu hoppar vi på snart 300 och då är det 700 kvar i alla fall innan jag går i poddpension. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Mina damer och herrar får vi lyssna på Charlotte Pirellis historia som verkligen har varit upp och ner genom livet. Men karriären den har varit riktigt, riktigt bra. Alltså hon slog igenom, det slog igenom, slog igenom. Hon började redan som sexåring som hon använt till en talangjakt som gick extremt bra. Och sen kom en tidig dansbandskarriär. Och hon hoppade sen över till eller ja, ditragen över till Visex via Bert Karlsson som gav henne ett kanonerbjudande. Sen var det strul med de grejerna och lite tjafs som kom till Melodifestivalen men verkligen känd över en natt där hon slog igenom med Take Me To Your Heaven som hon vann Eurovision Song Contest med. Och det, då var det runt helt sjuk. Hon flög till upp till tre länder per dag och giggade. Det var verkligen extremt stort tryck på henne. Men vi pratar också om hennes nu väldigt många missfall som har tagit väldigt hårt på henne. Vi pratar om hennes uppbrutna tuffa relationer och massor av annat. Nu hoppar vi in med Charlotte Pirelli. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden. Charlotte Pirelli. Tack snälla. Sjukt roligt att ha dig här. Tack. Sjukt roligt att ha din son här också. Ja, lille plutten. Ja, han sover, vi hoppas han gör det han, so- han sover mycket nu va? Ja det är lite så förmiddagarna speciellt Det är hans sovtid Han vaknar sådär vid sjutiden och är vaken ett par timmar Och sen vill han somna om Så det är perfekt att kunna jobba lite på förmiddagen men, nä- men nätterna då? Är de... Det är ganska okej, okay. jag ammar inte Vilket gör att han får då ersättning eh, Och det funkar ganska bra Han får flaskan ett par, tre gånger Fyra kanske ibland och Han sover rätt okej okay. Har du en ersättningsmaskin med Nej jag har inte det jag har köpt sådana här färdiga som man kan köpa i affären. Ja, ja. Det var så här, Elvis han äter ju, eller han är ju lite så här bortskämt så ja. han dricker bara när det är precis så här lite varmt. Ja, är det sant? Så att vi... Men du vet man skämmer bara bort sitt första barn. Ja, det är så här, Du kommer inte göra det med nummer fyra, jag lovar dig. Nej. Det är så som jag sa till dig precis innan att jag och Ida står ju där som så här helt så här uppspruckna föräldrar när han skulle ta sitt vaccin. Vi bara, ja. Hur kan vi tortera ja. vår son på det här sättet? Varför har man inte kommit på en tablett som man bara står Exakt. Ja, men jag förstår det. Med sötningsmedel det. i så att Exakt. de har glada av <laughs> Nej, men det är ju tufft det där. Och, och faktum är att det är, man, man pratar ju alltid om det där och skojar lite om det. Men <clears throat> det är lite speciellt med första barnet. Så är det ju. För allting är ju nytt även för dig som förälder. Och det är klart att man tyck, 
tycker att det är extra kämpigt eller extra jobbigt att barnen lider. Men när, när man har varit med om några gånger, även som vuxen, så förstår man ju att det här går över snabbt. Vi har ju börjat med en ny sömnrutin nu. Ja. När man... Vi hade ju en sömnrutin förut som var okej okay, Men sen ja. rätt var det kommer den här separationsfasen ja. Och då så, så var vår rutin på typ tre timmar Eller rutin oh, och rutin, vi hade ju ingen rutin Nej, Det var ju så att varje gång jag skrev så tog jag upp Han gick runt och, och, och gungade honom <laughs> Nu har jag skakat på huvudet men, <laughs> men, men sen läste jag i, i, i någonting att man ska, När man väl lägger barnet I mm. sin säng ja. Då ska den ligga där, då ska ja. man inte gå dalt Och ta Nej. upp den hela tiden Nej. Och, 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 det har, och då stod vi där Som också så helt förstörda föräldrar När började skrika och ja. visste och, och och så bankan på rumpan och sådär Men sen till slut efter tio minuter somnade ja, Vi bara ja. stod jag bara, det är helt otroligt Det brukar ja. ta tre timmar till Ja, exakt. Men det är stor skillnad Och jag kan säga att eh, Det är också stor skillnad för att det är lite beroende på hur det blir från början Mina tre första pojkar De ammade jag Vilket gjorde att jag var bekväm Och hade barnet i sängen Vilket man egentligen då inte ska eh, Ammade och det var ju supersmidigt Så fort han vaknade Så fram med tutten och han ammade Och sen så somnade både han och jag Skitsmidigt Men det gjorde ju också att han kunde kanske äta för lite och somna innan han egentligen var riktigt mätt. Vilket gjorde att det blev väldigt os... Det blev ingen bra rytm. Och jag trodde att det var jättesmidigt och tyckte att det funkade så bra. Och det gjorde det ju absolut. Men jag måste ju ändå säga att nu då eftersom Alvin är för tidigt född så gjorde det att jag fick, kunde inte välja riktigt. Han fick ersättning eh, direkt från dag ett eftersom han var för trött för att suga. Så vi var tvungna att ge en ersättning. Och det gjorde ju då att jag var tvungen att, att fortsätta med det här även om jag ammade lite grann i början. Men det förde med sig att det var enklare. Jag la han i hans vagga, gav han flaskan och han somnade och sov som en klocka. Två timmar, vaknade, vill ha välling eller ersättning sov två timmar och sådär. Vilket gjorde att när jag lägger han i sängen på kvällarna nu samtidigt som jag lägger min son som är eh, snart sex vid sådär, halv åtta, åtta då somnar han också. Och sen sover han. Så att det här med rutiner kan man ju skratta lite åt va? Och jag har ju aldrig haft rutin eftersom jag har det jobb jag har. Men det är ju ganska bra. Det är bra. <laughs> ja, det är det. Men man kan ju göra det även om man är på turné. Man kan ju bara bestämma sig för att, har jag bestämt mig för att han ska somna vid halv åtta, åtta så kan jag ju byta om och lägga han i hans lilla vagn eller i, och sen ge han en flaska eller amma vid den tiden och lägga han. Jag tror att det där med tidsrytmen är ganska bra faktiskt. Ja. Jag måste berätta en, en riktigt sjuk grej. Mm. Det var så att vi skulle ha spelat in förut och sen så blev jag sjuk och du var nybliven och lite sånt och sen ah. så har det varit så här men nu sitter vi här ja. men då var det som så här att, att eh, jag kom hit en dag när vi skulle spela in hade ja. gjort sig all min research ja. jag hade läst din bok ja. sjukt bra bok för övrigt grym bok ja vad härligt alltså, tack jättebra bok oh, det är som Harry Potter fast eh, här är Pirelli <laughs> nej men mycket stories fast jag kan inte trolla <laughs> du kan inte trolla I, I wish nej men jättebra jag tack. brukar ju läsa en del böcker framförallt inte för att jag är intresserad av att läsa böcker mer för att jag sitter i research hela tiden fattar, sen så blir det vissa böcker bara shit det här, det här var verkligen jätte jättebra Ja, vad kul. Den, var, den var verkligen super superbra oh, det, det glädjer mig verkligen alla. Det, var, det var allt möjligt i den ja. Så man bara var fast hela tiden Men jag hade gjort allting, jag kom hit till studion ja. Det knackade på dörren mm. Och jag bara, men nu ska jag eh, träffa Carlo Pirelli ja. Och sen så öppnas dörren ja. Och då står inte du där utanför Nej, Nej. Och, och, och vet du vem som står utanför? Nej. Magdalena Graf Nej <laughs> Magdalena Graf så jag, jag, Vad är det här? Hon bara hej och jag har inte träffat henne Många av dem, dem jag träffar har jag aldrig träffat innan Nej. Så hon bara hej vi ska spela in ta oss här framgångspodden 
Jag bara, japp. Uh, ja. Och så bara kollade jag snabbt i min bil. Jag bara, jag tog fel på vecka. Så att, då skulle Nej. jag träffa dig veckan efter. Nej, men oj. Och då står jag där i Magdalena Graf. Och, jag och kan, du har inga research Jag alls. kan ingenting om Magdalena Nej. Graf. <laughs> alltså, jag, alltså, jag kan inte mycket alls nej, 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 jag Och så ska jag prata om henne Typ en och en halv, två timmar om ah. hennes liv Jag kan ingenting oh. Så jag frågar henne så här, jag bara, Går det bra om du sätter det här Nu är vi i det här blåa rummet Men ah. hon fick sätta så här då. Ah. Jag, bara, jag ska bara svara på några mejl ah. Hon bara, ja, absolut Så uh, du bara, brrrt, Wikipedia ja, ja, men jag gick in på vilket Jag bara, vem är det jag ska prata med? Ja, ah, vad, vad är det för något? Och sen, men jag var så stressad ah. jag, Det här var ju katastrof Ja, jag förstår det då så eh, Det enda jag kunde liksom få fram var att hon eh, Hade 2013 köpt ett löpan från Attrakt Och det var helt värdelöst ah. så, det var, så jag kom in intervjun Du fick inget men hur som helst att vi spelar in det och det gick bra för hon är simla social. Du, ja. du känner säkert henne. Ja, absolut. Men hon är simla social trevlig så det är bra men, men det var ju liksom så här... Berättade du det för henne? Nej, jag vågar inte. <laughs> jag vågar inte. Nej. Kände det jättebe du vill säga. Men jag har inte berättat än. Men hon tyckte att det var jättebra ja, i alla fall så det var kul. Ja, men det är så du poffs du kan dit du fejkar ja, det. Men jag tänkte man får ändå känna det att ja, ah, men jag har ändå lite i ja. bagaget ja, så att vi, så vi får det löser sig och det löser sig men Härligt. Ja, det var lite sjuk. Men, men verkligen. <laughs> roligt, men nu är jag här. Roligt att ha dig här. Och det som slog mig också när jag läste din, din bok var verkligen det att vad ditt liv har varit tufft och hårt och vad man själv har haft. Vissa, det har stått så otroligt Jag vet inte hur mycket löpsedlar du har fått Men det är ju fan miljontals Det är överallt, konstant hela tiden på allt Jag vet att du är väldigt trött på det Men också att media kan bygga en bild av vissa situationer som är Och sen vet man inte så här, Alla människor har sin egen story ja. Nej men det är precis som du säger Och det är ju Jag brukar säga det ibland att om, om jag hade läst det som tidningarna skriver om mig om det hade handlat om en annan person så hade jag trott att personen hade varit fullkomligt dum i huvudet därför att den bilden som media har målat upp av mig jag har säkert hjälpt till också och skapat en bild av mig men som inte är sannesenlig en, faktiskt enligt hur det egentligen har varit och hur den jag framförallt är som person då hade jag tyckt att det hade verkat vara en extremt ytlig och ganska knasig fia helt enkelt så det är ju det är svårt att få fram rätt bild men det är det som är så skönt idag tycker jag både med Instagram, med bloggar som jag gör och har gjort i många år med eh, att skriva en självbiografi det är ju att på senare tiden har vi alla möjligheten att ta pennan i egen hand och att lägga upp den bild man vill. I alla fall skriver tidningarna någonting som inte är som inte känns bra så kan man bemöta det. Man når ju såklart kanske inte alla de som går förbi ett löp men man når de som åtminstone är intresserade av att veta hur det ser ut. Och det tycker jag är ganska skönt. Ja, nu är det en helt annan kraft. Från att typ Aftonbladet Expressen har liksom ägt allting ja. så, så är det att man, man själv verkligen kan komma. De kan skriva om vad som helst. Ja. Och sen kommer ju fortfarande din post på, på Instagram om du exakt. vill förklara något. Har typ mer läsningar ja. än det. exakt. Ofta kan det faktiskt vara så. Så att det, det är ganska skönt. Ja. Om man hoppar tillbaka lite grann till, till din uppväxt. Mm. Så... Du har ju bott bland annat i, i Brambergen sen där, där jag också har bott. Men, ja. men innan det så, så fick du ett litet så här, förakt av män ganska tidigt. Ja, alltså jag ska väl också förtydliga det och säga att det är ju ingenting som jag har förstått. Eller det är ingenting som jag har begripit egentligen för när jag skrev min självbiografi. Då när jag satt där och skrev 
den här tillsammans med eh, mina, mina eh, vad ska jag säga, kompanjoner kanske fel, men, men med killarna som skrev den, Martin och Leif, så eh, la ju de ett pussel av mitt liv och försökt förstå vem jag var och varför saker och ting har blivit som det har blivit och sådär. Och då var det de som begrep det. Och när de förstod och la fram det så kunde jag också se att ah, min bakgrund har färgat mig på, på grund av det jag har varit med om såklart. Och det har gjort att jag har blivit som jag har blivit. Och jag förstår att du tänker på mycket det här med min pappa och, som det började. Och jag tror att det är precis så det är. Det är vi blir alla färgade av vår bakgrund. Och det gäller att hantera det på rätt sätt och att använda sig av eh, både svårigheter och motgångar på ett bra sätt. Men det är ju svårt och det är ju framförallt svårt om man inte begriper sambandet. Så är det ju. Då var det så att din pappa var, hade så här psykiska problem. Ja. Han... Eh, min pappa var resande när jag var riktigt liten. Eh, på den tiden så eh, fungerade ju inte skivindustrin som den gör idag. Utan han, han sålde skivor, sålde in skivor till eh, skivbutiker. Så han reste. Alltså det som var hans styrka att sitta i bilen och resa blev hans svaghet den dagen han blev sjuk. Eh, han hade inga connections in i skivvärlden så det är inte så som jag har kommit fram eller vad man ska säga men han var säljare helt enkelt och en dag så jag har frågat pappa det här hundra gånger och han kan inte riktigt redogöra för exakt när, när han blev dålig eller när det hände men han tror att det hände någon gång när han satt i bilen och fick höra att någon bekant till han hade fått en hjärtinfarkt eh, och och där började hans oro och ångest över att själv få en hjärtinfarkt, över att själv dö och sådär. Så att han utvecklade panikångest och den blev extremt kraftfull. Han mådde så dåligt så han led av psykisk ohälsa i minst tio års tid under min uppväxt. Och det var så pass att han gick inte utanför dörren under många, många år. Det gjorde ju att men som barn är man ju så anpassningsbar. Det är ju helt otroligt, vare sig det handlar om ett beroende hos föräldrar eller det handlar om eh, om det skulle handla om eh, eh, våld eller det skulle handla om, eh, i det här fallet, och psykisk ohälsa som min pappa led av. Så någonstans så blir det ens verklighet. Och man finner sig i det och tror att så här är det för oss. Det är så här det ska vara och det är så här det är. Eh, Pappa var ju, äh, blev ju från att han hade varit en extremt utåtriktad person som alltid var sån där som ville åka och titta på kläder i affärer och, och resa mycket och var väldigt utåtriktad. Så blev han ju lite låst eftersom han inte kunde gå ut så att han var ju hemma väldigt mycket. Det som var det fantastiska med pappa var att han inte skämdes över det här utan han pratade med människor om det. Eh, och det ledde faktiskt till att han så småningom även om det tog extremt många år men så blev han ju frisk och idag är han helt återställd Hur har det präglat dig då? Med att ha en pappa som ändå är liksom din förebild i det här som har svårt att ta hand om sig själv Jag tror att den, det pusslet som vi har lagt nu det tror jag är att det har gjort att 
Jag ska inte säga att jag... Jag tycker nog inte att det handlar om förakt mot män eller att jag ser ner på män. Utan snarare så att jag har insett att lite sådär ensam är stark. Jag har snarare byggt mig till att bli en extremt eh, stark person. För jag har förstått att skiter det sig för min andra hälft så måste jag stå stark själv. Så det har gjort att jag alltid har, jag har svårt för att be om hjälp. Jag har eh, alltid eh, känt att eh, jag har fått eh, driva saker själv, vara ensam i beslut. Och, 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 jag, jag säger inte att det är superenkelt att leva med en sån person som jag då är eftersom jag kanske till och med kan ha svårt i vissa lägen att släppa in den andra personen eftersom jag tror att det är bäst att jag tar alla beslut själv. Jag överdriver lite, men, men och jag tycker att jag jobbar på det och kanske blir bättre på vissa saker också, men framförallt nu när jag, när jag har förstått hur det faktiskt ligger till. Men, men jag tror nog att eh, det är det som har påverkat mig allra mest att jag har blivit en person som eh, jag har ju sett upp till mamma för att hon har ju varit den som har dragit runt allt. Hon har gjort allt. Hon har bakat, hon har tagit hand om barn. Hon har gått till jobbet och hon har hela tiden styrt upp allting och aldrig gnällt. Så föraktet som du pratade om, det är väl snarare så att jag idag kanske har ett förakt mot folk som gnäller. För det har jag lite svårt med. Och i de situationer som jag själv har varit svag, varit sjuk... Så blir man nästan fraktfull mot sig själv för att jag avskyr gnäll och jag avskyr att vara sjuk och att jag tycker inte om det. Jag känner sådär att nej, man får min hand kavla upp armarna och gå vidare och nej, det är inte så mycket att gnälla över. För det finns de som har det värre. Lite så, det har präglat mig extremt mycket och det har jag faktiskt inte förstått riktigt vad det kommer ifrån. Jag har väl kanske förstått att det beror på att mamma alltid varit väldigt stark. Men jag kanske inte förstått att det egentligen handlade om var att pappa faktiskt var svag. Och det var ju inte för att han valde det, utan det var ju för att han var sjuk. Det var ju inte så att han var lat. Utan det var ju faktiskt väldigt tragiskt. Mm, du känns ju verkligen som en sån powerkvinna. Och också när man sett hon har gjort och läst och så här. Så ja, du har ju jävla driv alltså. Ja, absolut. Och jag tror att... Ja, och jag vet inte. Det, 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 det drivet tror jag kommer från pappa också. För han har ju varit egen företagare så länge jag kan minnas. Och han har också alltid varit sån där som skiter sig någonting så har han gått på nästa grej. Så där har pappa varit stark i, den, eh, i det avseendet. Han har alltid eh, jobbat hårt. Både mamma och pappa har en extrem, extremt hög eh, arbetsmoral- och lojalitet mot det man ska göra och sådär. Och har alltid varit väldigt eh, supportande mot mig och min syster. Och, och sådär. Och mot varann och backat varann och sådär. Eh, och det känner jag är någonting som man kanske saknar lite i dagens eh, samhälle. Och som jag sliter hårt för att försöka få mina barn att förstå att... Eh, att det är så viktigt. Men det, det är faktiskt jättesvårt. Och ingenting jättesvårt. kommer gratis Nej, så, eller? Nej, precis. Och det, oh, vad det är svårt att lära barn som är 15 idag. Att eh, man måste jobba hårt. Ingenting är gratis. Man måste slita för framgång. Eh, och, och att man också vill ge dem det där att man ska vara stolt över att slita och att kämpa. Därför att då 
belöningen blir när man lyckas och att man har att man man vill så gärna ge barnen drivet som jag själv har haft. Det är, där man, det, är det är där man pratar om faktiskt att hela millennials generationen kommer mm. ha stora problem med ja. nu när de växer upp för att allt är så förknippat ta mobiltelefonerna, Instagram alltså dopaminkicka ja. konstant hela tiden vad man än ska ha, man behöver en partner man swipar på Tinder, Exakt. man behöver mat ja. man gör det, ja. man ska Exakt. kommunicera med någon, nej men du sitter inte i en jävla liksom, telefonkö eller behöver ringa någon så kanske ska jag hemma 14.00 eller man nej. möts på plattan och ska nej. vänta en halvtimme nej, jag vet, jag vet. det är bara så här, konstant hela tiden och sen när de kommer ut i arbetslivet så kommer de märka så här, okej okay, nu måste jag Nu måste jag plugga jättelång tid. Nu måste jag jobba upp mig i två år. Vadå? Ja. Två år. Det här ska komma nu. Ja. Och, 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 och man... Jag, jag tror att du har helt rätt i det. Och det. Jag kan säga att som biologisk förälder till ett barn så blir det väldigt eh, enkelt för barn att säga Jag är jobbig, och jag inte, jag bara tjatar. Så säg, upplever säkert de flesta... Eh, föräldrar att sina biologiska barn är mot en. Men om man, som i mitt fall då, har en partner eh, idag, en man som kommer in i bilden och som inte är biologisk så får ju barnen lite respekt för den personen. För även om det är en familj och man älskar faktiskt varandra för man har vuxit ihop under väldigt många års tid så har man ändå inbyggt, som tur väl är, lite respekt. Och det är faktiskt någonting som är väldigt bra i detta läget. Jag märker ju på mina barn idag att de lyssnar ju på Anders på ett helt annat sätt än vad de lyssnar på mig. För de tycker att för morsan är så jävla, så jävla jobbig. Det är så enkelt att säga. Och det är så enkelt att tycka så för det hör till. Men om Anders säger någonting så här lägger det till. Jag har själv varit tonåring. Så här, är det, så här fungerar det. Och som också i praktiken visar att man kan vara en framgångsrik affärsman samtidigt som man kan kavla upp armarna och gå ut och, och eh, plantera växter eller man kan gå ner och tvätta och visa att man är driftig och kunnig inom så många områden och även när det gäller att kavla upp armarna han bygger om rummen hemma till ungarna och, liksom, och visar den där handlingskraftigheten som faktiskt många då ungdomar saknar idag Där känner jag att det är ett plus att inte vara en, en kärnfamilj. Utan jag får extremt mycket hjälp. Och det är faktiskt super, super skönt. Man kan säga att det är ett Charlotte Pirellis framgångstips. Skaffa barn, skiljer. Och sen eh, ta hit en utomstående. Exakt. Då blir familjen liksom next level. Ja, alltså, Från 10 ty- så blir det 12. Det kan ju bli det. Det kan ju också vara så att det skiter sig att de inte kommer överens. Ja. Men, men om man lyckas... Du behöver en till nu bara, nu när, ja, exakt. när Lilleman växer upp. Exakt. Som är en gemensam. Just det, nej gud, det får så skönt säga. <laughs> nej, men det barnen är... först, Precis. barnen fokus. Exakt, barnen först. Men kommer på sjunde plats. Precis. Nej, men det är, det är faktiskt... Det har varit, jag känner att... Eh, jag tror att det handlar om hur man är som person, såklart. Det handlar ju om... Eh, man kan såklart... Man får ju ge barnen det de behöver. Och man får ju liksom peka med hela handen och förklara att det är jag som bestämmer som förälder. Men jag bara menar att i mitt fall så kan jag känna... <hör> när man har killar, speciellt som som kommer upp i den där åldern och som kanske behöver en pappa som säger till dem att så här är det, så här funkar det, titta på mig. Och då har jag känt att det har varit extremt skönt att någon backar en ibland och som förklarar att nej men nu är du ute på vill och vägar. Det fungerar inte så här, så här ska det vara. 
Och har de då respekt och ser upp till en person så blir det så mycket lättare. Så att det, men, jag, men jag läste också att mm. eh, er äldsta, Angelo, mm. Mm. han ville inte åka med er Ferrari. <laughs> nu har vi inte den kvar <laughs> Men han fick inte välja att vi skulle sälja den Det var inte därför Nej men han är väldigt lågmäld Vad det gäller sånt Han, han är inte alls förtjust i att saker och ting ska glänsa Och synas och sådär och, och barn är olika Man tycker man uppfostrar dem på exakt samma sätt Nu har jag inte uppfostrat dem till att älska Lyx och flär, det är inte det jag menar Men man gillar ju olika saker Min Eh, nummer två då, Alessio han tycker att sånt är han skulle åka för varje dag varenda vecka, alltså han tycker det är det roligaste som finns Fabulous. ja han tycker det är underbart, hämta ja. mig gärna i den eh, medan Sandil känner att kommer ni i en sån bil så kommer jag gå förbi er för jag kommer inte låtsas som jag känner er men, han men tycker tyck, det är pinsamt tycker han det är jobbigt för sina vänner då eller ja, att, att han skäms ja, han skäms, han tycker det är pinsamt men, men, de tyck, men tycker hans vänner mobbar dem skulle de mobba honom nej det tror jag inte alls jag tror att de skulle tycka var jätteroligt fråga om de får åka med ja men det, jag tänker ja, det det är väl det de flesta ja, ja absolut men jag tror det handlar om att vissa människor tycker det är roligt att fylla år och öppna paketen andra tittar på medan andra människor vill inte synas känner att åh Oh, vad jobbigt, måste folk titta på mig Måste jag öppna paketen när andra tittar Vi är ju olika En del gillar att stå i centrum och synas Medan andra känner att det här är det värsta jag vet Angel har alltid varit sån att Ska han göra någonting och folk tittar på han Så tycker han det är jobbigt Han vill gärna äta när folk inte tittar Måste jag äta nu när det är så mycket människor här Kan jag få äta sen det är så jävla häftigt också att så olika personligheter kommer från samma kropp och samma uppfostran. Och sen är det så någon som är totalt åt det ja. hållet, någon som är den. Man bara säger, hur är det möjligt? Ja, det är ju, när man har samma föräldrar så är det ju otroligt konstigt att barn blir så olika. Men det, det bevisar också att barn har en egen stark identitet när de föds. Allt det går att påverka väldigt mycket med uppfostran, det går att påverka väldigt mycket med miljö och med eh, människor runt omkring och sådär. Men det går inte att påverka riktigt allt, för en del handlar om hur man, bara hur man är. Och du var ju lite så här blyg och tillbakadragen ja. när du var liten. Jag känner igen mig. Det kan man mig. inte tro eh, Nej, det nu. kan man inte tro idag. Jag känner igen mig väldigt mycket i Angelo på det sättet. Därför att han har också väldigt hög prestationsångest och sådär. Och det hade jag också när jag var liten. Ville lyckas med saker och ville vara duktig och sådär. Eh, nästan så det blir ett problem. Och det är ju... Så det är... Ja, absolut. Jag kan känna igen mig i vissa saker. Absolut. Du hade mycket prestationsångest och sånt. Mm, jag tycker det. Och ville hinna med mycket. Hade jag sagt ja till ett åtagande så vill jag absolut göra det. Och svårt att hinna med alla grejer som man skulle göra helt enkelt. Om mm. du var sex år gammal så är med en talangjakt. Mm. Mm. Stämmer. Ja, det gick ju bra. Delad, delad första pass va? Ja, men det, alla andra var ju sjuka. Ja. Så att vi var ju bara två, <laughs> två som tävlade. Ja, men det är ändå... Så det är inte så mycket att slå sig för bröstet. Det var helt på hur man ser på saker. <laughs> du ser, är glaset halvfullt eller halvtomt? <laughs> Ni var på delad första plats. Ja, eller absolut. delad sist. Ja, exakt. Och inga andra var med. Jag fick en ros och chokladask eller om det var sån här, jag tror det var chokladask eller om det var sån här äckliga gelékulor, jag minns inte. Ja, men vi drömmer. Ja, det är så vidrigt så. Men eh... finns det finns ju för sig ett godis som jag tycker är vidriga. Det är de här som är i som är alla dinaskarna med någon, någon sprit i. Ja, det är för det är likör och grejer. De har tagit bort de där äckliga. Ja, det är, jag äter inte sånt heller. Fint verkligt. <laughs> ja, men det var där någonstans ditt musikintresse kom till. Ja, det var där jag ja, någonstans där började, absolut. Jag var med i någon 
Första muskalen tror jag var mulleoperan och kan jag vatten. Jag vet inte. Åtta, nio år kanske. Var det skogsmull eller? Var det? Ja, det, det, hette, ja, det, det var ju skogsmuller handlade om men den hette mulleoperan. Ja. Och den var ändå en opera. Men så huvudrollerna var ju äldre då såklart medan så var en, ett gäng massa barn som var med. Ja, vi har det på en sån här VHS-kassett liggande där hemma någonstans. Mm. Och hur fortsätter det sen då? Eh, Alltså jag började ju någonstans när jag var eh, 12-13 där började jag ju eh, sjunga i ett dansband och det var pappa som hörde att de sökte en sångerska till ett lokalt dansband och pappa tyckte jag skulle åka dit och prova eller jag ringde dit och sådär så jag fick komma dit och provsjunga började där eh, och sen så började jag ta sånglektioner Eh, samtidigt, så, vilket gjorde då att jag hamnade i flera musikaler gjorde tre, fyra stycken kanske och sen bytte jag upp mig inom dansbandsvärlden så att säga började i musiklinje, började plugga efter, eh, efter vanliga liksom, första nio åren grundskolan och... hur, hur, hur var det att vara så ung och, och mm. eh, komma in i ett eh, som dansband, du var bara 13 år gammal mm. då och ändå stå och sjunga för folk i dina... Ja, det var blandade känslor. För att ibland tyckte jag det var jobbigt. Eh, framförallt, där har vi det igen. Att jag var inte riktigt bekväm i det här med att synas. Så att, att stå där, och ibland kunde jag ju... För då var jag ju så pass ung så då var det inte allmänna danser utan det kunde ju vara på ett kalas jag sjöng. Någon som fyllde 50 och de ville ha musik och underhållning och då var det jag och det här lilla dansbandet som kom. Och då kunde du ju sitta på publik där, alltså de på kalaset de kunde ju vara lika gamla som jag. Alltså det var ju släktingar till du vet, till födelsedagsbarnet och sådär. Och när de satt och pratade om mig och pekade och viskade jag tyckte det var så sjukt jobbigt. Jag tyckte det var så jobbigt. Jag utvecklade liksom sinnena så att jag började läsa på läpparna vad folk sa och du vet och sådär. Jag tyckte det var extremt extremt jobbigt. Eh, men det jobbiga övertog ju inte så att jag hade ju fortfarande passionen av att sjunga. Så det, det var inte så att jag kände att jag, jag tyckte det var så jobbigt så jag ville lägga av. Men du blev en del mobbad och de kallade dig vuxen. Ja, och de, men det var i skolan. Ja, i skolan ja, ja. Det var i skolan. Att de, och det hade ju såklart med det här att göra. Eftersom jag tidigt kom ut var tvungen att lära mig föra mig bland vuxna människor. Och prata också lite grann inför publik ibland. Och, och bete mig lite äldre än vad jag var. Jag kunde ju inte springa runt där och småfianta som en trettonåring. Alltså, jag tänker på mina barn- när de springer runt och brottas och tar strypgrepp på varann och, och fäller varann och drar ut solar. Och, ja, men du vet, jag bara känner, sån var inte jag som tretton. Det var jag inte. Därför att då stod jag på scenen och sjöng och underhöll 50-åringar. Det är klart att jag var tvungen att anamma ett sätt som kanske inte var helt naturligt. Ha höklackare på mig och kort kjol. Och men, så, men så blev det inte, inte fel någon gång? Jag tänker på lite så här snuskgubbevarning där när det står en trettonåring som ska underhålla som mm. kanske klär dig... Sexigare och vuxnare ja. än vad du egentligen. Men jag upplevde hade aldrig för. det. Ja, jag förstår precis vad du menar. Men jag upplevde inte det någonsin att det var obehagligt eller att folk tittade på mig obehagligt. Utan det jag minns mest från den tiden det var fulla kärringar som jag tyckte var otäckt. Det tyckte jag var så här. Alltså, jag kräktes på fulla kärringar. Varför det? Jag tyckte det var. 
opassande. Jag tyckte att de förlorade... Med kladdar och... Nej, inte alls. Utan mer att jag tyckte att de förlorade stilen. Du vet, det här dansa runt och, och var lite geggiga. Det tyckte jag var opassande. Jag tyckte någonstans att gubbar kunde bli så, det kunde man väl ha förståelse för. Men när kärkringar tappade sin, sin stolthet, sin raka rygg och sådär, det tyckte jag var opassande. Kom ihåg att jag tyckte då Idag vet jag inte om jag tycker det ena är bättre än det andra. Men det var något som jag upplevde då. Men jag, jag kommer aldrig ihåg att jag kände att jag upplevde liksom full kladdiga gubbar. Eller, nej, jag gjorde inte det. Faktiskt, jag, inte alls. Utan jag tror att jag var för ung. Och sen när jag... Däremot så kunde jag ju... Hör, liksom se att folk som dansar förbi pratar om mig, viska och, och tycka saker och sådär, det var ju en sak men aldrig, upplevde aldrig något sånt men man kommer inte heller riktigt i kontakt för man står på scenen och när man går av scenen då, då är ju vi bakom scenen så man är ju inte ner och beblandar sig på det sättet med folk som är där, som är gäster eller så, för de sköter ju sitt på något sätt sådär Du har ju fått jobba för allting du har. Du hade ju ganska tufft ekonomiskt också. Ja, absolut. Under, framförallt under den tiden när jag började med Anders Schengberg då, då var jag ju 18-19. Det var ju ett stort dansband och en fin anställning och Anders är ju en eh, verkligen respekterad musiker därför att han är han var ju ingen dansbandsmusiker utan han var en eh, duktig musiker som skrev arr åt diverse människor i olika sammanhang. Men på den tiden när han startade dansband med Lotta Engberg, då var ju dansband det var ju alltså det var ju det största vi hade i Sverige. Det var ju, det var ju inget fult på den tiden. Idag kan man ju tycka dansband sådär. Men då var ju det någonting som alla familjer lyssnade på hemma och gick ut och dansade till. Så att, han var ju respekterad. Så att när jag fick det jobbet då öppnade det sig en helt ny värld för mig. Det här tycker jag bara var skithäftigt. För det här visar också på din oräddhet tycker jag. Hur du fick det jobbet. Ja. Som är så lite grann... Eh, ja, men det, var, det är inspirerande. Ja. Orädd och, kan du inte berätta längre? Jo, men det var ju... Jag, jag, den sommaren då när jag var 18... Då hade jag precis pluggat på jazz- och popsånglinjen Kulturama här i Stockholm- och eh, sjöng fortfarande med ett dansband som heter eh, Kendix nere i Småland. Så alla pengar jag liksom tjänade på att jobba, de, de gick ju till tågresorna hem. Men jag kände att jag ville inte s- sluta jobba. För jag bodde ju här i Stockholm då eftersom jag pluggade här. Och bandet var, befann sig på hemmaplan i Småland. Men jag ville inte sluta sjunga med dem förrän jag hade fått något bättre. För jag tyckte att det var bättre att gå från ett band till ett annat än att stå utan. Det kändes konstigt. Så att jag, och sen hade jag ju det där pliktkänslan att man slutar inte med någonting. Utan man flyttar ju till Stockholm med det. Det är mitt val, men jag fortsätter med mina åtaganden. Så jag åkte hem varje helg. Eh, men... Eh, Nej, jag, då skulle, jag behövde ju ett sommarjobb när eh, skolan eh, ebbade ut. Och jag gick runt random överallt och bara letade sommarjobb. Jag var inne vid varenda pizzeria och frågade Hej, kan ni behöva någon som står här och hjälper till lite? Kan man få städa? Kan man få stå och ta betalt? Whatever, du vet, överallt. Och alla bara, nej, vi behöver ingen hjälp. Nej, vi behöver ingen. Och det var överallt. Så kom jag till Mosebacke. Och eh, då behövde de hjälp. Så att jag fick börja jobba där. 
allt i allo och hjälpa till med köket och i köket och ja, du vet, allt som behövdes. Och jag jobbade där den sommaren, men en dag så ser jag att eh, det är en gäst som sitter och läser Expressen och ser att det står att eh, Anna Torsell, en, en jätteduktig sångerska som precis hade fått jobbet i Anders Engbergs nystartade dansband, hade fått sparken efter första jobbet som hon gjorde på tv. Och jag såg det där jobbet på tv så att jag kände till hela processen eftersom jag själv gillade höll på lite dansvärlden så var ju det där en stor händelse. Var det dåligt eller? Mm, alltså, alltså varför fick jag sparken? Jag ja, tänker så här, har de inte testkört känd... den innan? Och jo, vet hur... Jag tror det var så här att Anna var en annan typ av sångerska. Jag, jag tycker inte att det var dåligt men det kanske inte var klockrent för dansmusiken. Jag skulle väl vilja uttrycka det så. Jag tror att hon passar i andra sammanhang säkert superbra men inte just där. Och jag tänkte så också när jag såg det att Ja, ett annorlunda val kanske för just den typen av musik. Och, eh, eh, så att när jag såg det här blev jag inte jätteförvånad i tidningen. Men jag tyckte ändå kanske att det var, precis som du säger, att kanske lite klumpigt. Att man in, för det är ju väldigt taskigt mot henne att sätta henne i en sån situation. Det är ju väldigt förnedrande faktiskt. Men i vilket fall som helst så hade jag utav en slump praktiserat i Skara eh, något halvår tidigare- och hade sett Anders Engbergs telefonnummer i en kalender och skrivit ner det för jag tänkte det kan vara bra att ha många små slumpar det är ju slump hela den här grejen hela bygger på ja verkligen <laughs> men i alla fall så hade jag ju Anders telefonnummer så jag tog mod till mig och tyckte det var jättejobbigt men jag tog mod till mig och ringde Anders och frågade om jag inte kunde få komma och provsjunga och jag sa att jag sjungit dansband och jag har vägarna förbi. Så att jag skulle kunna titta förbi på söndag, sa jag. Och Anders tyckte väl att gud vad jobbet kommer någon brutta. Jag har ingen aning om hon ser ut. Jag vet inte vem hon är. Jag vet inte vad hon kan. Usch, ska jag behöva lägga tid på det? Men jag, jag sa det. Jag har, jag, jag har inte möjlighet att skicka någonting. Utan jag åker ändå förbi. Så att det, det, känns, det handlar så mycket om personlig kemi och sådär. Jag hade ingen möjlighet att spela in något. Jag hade inte en krona på fickan. Jag visste inte vad jag skulle vända mig. Hur skulle jag kunna spela in något som han skulle tycka var bra? Det var helt, jag visste att min enda chans är att komma dit och få sjunga. För jag kan inte, annars kommer jag aldrig få han att tycka att det här låter okej. Så att han kände nog lite så att om hon har vett att vara så kaxig så måste jag kanske ge henne en chans. Så jag bokade en togbiljett och åkte dit. Och eh, han hämtade mig och jag provsjöng i studion. Och så småningom så fick jag jobbet. Så kul ju. Ja. Väldigt roligt. Det är nog en av de vad ska jag säga, lyckligaste stunder rent, mus- rent eh, jobbmässigt musikaliskt. För det, jag förstod direkt att det här är en chans. Nu, det, det, det var så många dörrar som öppnade sig då. Och det la grunden för allt. För det var det som gjorde att jag kom i kontakt med låtskrivare. Det var det som gjorde att alla människor, tv, fick upp ögonen för mig. Att jag fick börja jobba med att vara i tv, synas tidningarna började skriva om mig. Det blev en helt ny värld för mig Verkligen Han, har verk- han upptäckte mig verkligen Och efter det så började du köra Eller du träffade Bert Karlsson Eller han hörde av sig till dig ja. Ja, Då efter... blev det next level Ja det blev det därför att eh, När Bert Karlsson har ju alltid varit ovän med Anders Engbergs De bodde ju nästan grannar De hade bara ett hus emellan Men de har alltid varit extrema ovänner Är de ovänner fortfarande vet du det, eller? Ja, det tror jag. <laughs> jag vet ja. inte hur. Men de, de ja. gillar inte varandra. Um, och um, 
när eh, så Anders när, när vi sex då eh, Lena Pålsson som var med innan skulle sluta i Visex då ville de ha en ny sångerska eh, Visex och eh, de tyckte väl och även Bert då, att Charlotte är ett bra alternativ jag var ung, jag var extremt som sagt fram, utåtriktad framåt och kunde jobba hur mycket som helst. Och, så Bert ringde och erbjöd mig jobbet i Visex. Också säkert för att jävlas lite med Anders. Grejen var sådär att jag tyckte det var jättejobbigt att få den frågan. Därför att jag ville ju absolut inte sluta Anders Engbergs. För jag älskade killarna. Vi hade det jättetufft ekonomiskt därför vi hade lite för lite jobb och det genererade så lite pengar så att alla hade det supertufft. Men jag drömde ju ändå i mitt hjärta om att det skulle säga pang och att vi skulle få mer jobb så att jag kunde vara kvar. Det hade ju hade, hade jag fått välja om de hade sagt att nej men det, vi, det finns en full spelplan då hade jag aldrig slutat för att jag ville inte det. Men jag hade ingen möjlighet att tacka nej till att få fast anställning som det innebar och det hade jag inte i Anders Engbergs Det var ju till och med så dåligt ekonomiskt att det var någon det var också någonting som jag bara shit vad sjukt det här var någon, säger man bandkollega eller? Ja, mm. som gav julklappar hur var det för något? Ja, det var äh, gitarristen i bandet. Vi, vi hade ju det jättetufft alltså som sagt alla då eftersom vi inte hade någon äh, fast äh, månadslön så fick vi ju kan man provisioner var kanske fel men vi fick betalt per gig helt enkelt. Och hade man en månad två jobb så fick man kanske in 3000 spänn den månaden och det finns ju ingen människa som överlever på inte ens på den tiden och framförallt inte när man har barn. Så att den här killen han gick upp på vinden och, och hämtade leksaker till barnen som de hade kasserat alltså sånt som de hade slutat att leka med och det säger också rätt mycket om vårt samhälle idag barnen blev jätteglada för många av de sakerna och kom inte ihåg att de hade plockat undan det och lagt åt sidan eh, och så det är ju som sagt, det jag tror att jag skulle kunna göra så faktiskt också med, med en del saker i alla fall, kanske inte allt men att man kan slå in grejer igen som för att barnen inte riktigt kommer ihåg vad de har fått när de har fått mycket grejer och sådär. Lite Carl Bertil Jonsson. Ja, lite så faktiskt. Lite mysigt. Ja. Fint. Så så var det där och det, det var tufft. Men det, det, när jag då fick ett erbjudande om att få en fast månadslön på 30 000 i månaden. Det här var ju dessutom länge sedan nu. Vilket år var det här? Det här var, jag började med Anders Engbergs, eh, jag tror för mig att det var 93. Kan det stämma? Ja, ja ish. Eh, ja. Ja, jag är osäker nu, jag kan säga fel Men eh, jag tror det eh, Nej, nu säger jag fel 97, 97. 97, ja. 90, Jag började med Anders Engbergs eh, 94 så att, Ja, 97 Och sen var jag Så att, det var ju mycket pengar menar jag på den tiden Det är ju länge sedan, det är ju över 20 år sedan Och jag fick dessutom ett kort Jag behövde inte lägga ut pengar för resor Jag fick köpa senkläder Alltså det var rena himmelriket Att slippa veta att Bilen kan vara bortfaktad när jag kommer hem från gigget För jag kan inte stoppa i pengar i automaten För så dåligt var det så det var fantastiskt. Så att, eh, det var en ny värld som öppnade sig. Och, eh, vilket gjorde att jag hamnade verkligen som du sa. Det var en new level verkligen för mig. Och på, på, på den här tiden också, eh, 99, så var ju inte heller Melodifestivalen. Så här, du, du kom in i Melodifestivalen i alla fall. En av ja. tio bidrag till, till den här finalen direkt då, för ja, det, var inte, det var ju inte en massa så här 45 deltävlingar olika deltävlingar nej. överallt Nej, utan det var ju tio bidrag Det var tio bidrag mm. där, ja 
Sen så vann du det. Ja, så vann jag. Tusen och natt. Ja, och det var ju också så här i Sverige. Jag var ju nedskriven dansbandsångerska. Och alla tyckte, eller tidningarna då ska jag säga, tyckte ju att är det för skåpmat? De tyckte inte alls att det här var bra. Och sånt är ju väldigt roligt idag. Det är ju, man kan tycka alla de där förstå sig påarna som ska styra människors tyckande. Och ibland lyckas de, ja. ska man också komma ihåg. Ibland så följer vi extremt efter vad de skriver och tycker som dem. Men ibland har vi faktiskt kapaciteten att säga emot och att känna att nej, det här gillar vi och det röstar vi på ändå, även om tidningarna inte gillar det. Så jag vann. Och fick ju representera Sverige i Eurovision Song Contest. Och sen vann jag en gång till. Det var ju helt galet. Men take me. Take me to heaven, to ja. Heaven, ja. Oh. Magiskt var en helt ny då snackar vi ju verkligen om att eh, livet förändrades över en natt. Över de tre minuterna så smalde ju fullkomligt. Och det var en bom som var... Jag vet att jag ringde hem till någon under den här veckan och sådär, och bara pratade med någon och, och då sa de det att fan, jag trodde inte ens att vi hade så många tidningar, men du är på 13 omslag. Det är helt sjukt. Det är ett sinnessjukt. Samtidigt. Vad sa du? Samtidigt. Samtidigt. 13 omslag. Och då... Och då kan man ju tänka att Expressen och, och Aftonbladet med sina, eh, vad kan man kalla det, deras extra tidningar, bilager. Det är ju fyra bara där. Men då var det ändå nio till. Och du vet, när man börjar försöka räkna upp alla så inser man att jäkla vad det var. Det var en jävla feber. Ja, det var helt jag, galet. Jag kommer ju ihåg att jag gillade ju... Jag gillade ju de här låtarna i början. Ja, men när man precis. har hört det 400 gånger med att alla spelar hela tiden så blir det så, så känner man nej! Nej! <laughs> det, det blir så här, det blir en feber. Ja, ja, det var verkligen så. Det var, det var en sommar som var helt sjuk. Jag menar, jag vet var jag än kom så var det 10 000 pers i publiken och de hängde ut. Alltså, det var ju så här ute gig i Helsingborg och allt vad det var. Stora stadsfestivaler. Det var sjukt mycket folk. Folk hängde ut liksom ur, på, ur balkonger, ur fönster. För man såg inte när man stod på, på äm, gatan och sådär. Äh, det, var, det var extremt äh, speciellt att få vara med om. Och sen reser du runt på en promotion-turné också. Mm. I, i, samtidigt, ja. Som ja. jag gjorde en sommarturné själv samtidigt som jag fortfarande var med i sex och samtidigt då turnerade med dem och eftersom efterfrågan var stor både på mig och på Visex också så gjorde ju det att de kunde sätta hur mycket jobb som helst så det krockade ju så det stod härliga till såklart både med min egen sommarturné och med Visex publik som kom ibland och trodde att de hade, skulle se mig för att arrangörerna började ju annonsera med bara mitt namn och mitt ansikte. Så kom publiken och trodde att nu ska vi se Charlotte Nilsson då. Och sen var det dansbandet som var där. Och så fick de stå i fyra timmar och vänta till Take Me To Heaven kom och var sura. Och sen var det svärtom också då. Folk som trodde att de skulle få dansa till Visex. Och kom till kanske min egen konsert och, du vet, och kände att men vad fan, det här är ju alldeles för mycket folk. Och då går ju inte dansa. Ja. Så det, det var en kaosommar på många sätt. Ja, och då började det här också att du åkte runt kunde vara i tre länder på en, ja. På en dag. Ja, Nej, det var helt det var helt galet. Man, jag brukar tänka så här att när man är 
världsartist, när man är världsstjärna så har man ju ett extremt hektiskt liv. Men man har också möjligheten att sätta olika releasedatum. Att man sätter att vi releasar den här låten det datumet, vilket betyder att vi stannar där i de, de länderna tre dagar. Sen åker vi vidare till nästa land och så tar vi Skandinavien till exempel under de här en veckan eller vad det nu är, eller två veckor. Och sen åker vi vidare ner till norra Europa. Och sen, man kan cruisa på ett annat sätt eh, och lägga upp en plan. Här var ju smalde ju och alla ville att jag skulle vara i deras land, i hela Europa, dagen efter. Och det är helt omöjligt. Det var så här, du ska vara i Big Breakfast, Englands största morgonshow den morgonen. Ja, men Tyskland vill att du ska göra en open air-gala på eftermiddagen och i kvällen. Ja, just det, men så ska jag vara hemma och köra dansband sen då. För det är någon dansbandsgala nere i Ekebo. Den har jag ju också kontrakt på. Det var helt omöjligt. Jag hade behövt klona mig igång i fyra för att få allt att funka. Vi slet som djur och vi kämpade för att vara alla till lags, till höger och vänster. Eh, och vi flög privatplan överallt för att hinna med. Och tidningarna jagade oss och skrev att vi var miljöbova för vi flög <laughs> så mycket. Och vi... Jag tror att du inte gjorde det nu då? Nej, då hade jag ju München för länge sedan. Det var så svårt alltså att vara alla till lags. Alltså vi gjorde allt. Skibolag, jag hade ju olika skibolag i olika länder. BMG Arista i London som stod för en del och Eh, jag kommer inte ihåg alla det men, men det var ju olika Men mådde du bra För Nej. det känns som den här tiden På så här starten var ganska ja, det Tuff var tid också psykologiskt Ja eh, Det var en eh, Nej men jag, jag hamnade ju Man kan ju säga att jag, jag hade ju fått lite erfarenhet Av Publicitet Av att vara att bli igenkänd för att det hade ju successivt eh, trappats upp. Det var ju inte som för stackars idolatisterna när det smäller över en natt fullkomligt så. Det var det ju inte. Så jag hade ju fått lära mig att jobba med tv och jag och lära mig handskas lite med kändiskapet. Men det är klart att det går inte att jämföra. Det, den, från februari när jag vann i Sverige till att jag vann Eurovision i maj. Allting stegrade ju och den sommaren var ju kaotisk. Det, var ju, det spelade ju ingen roll om jag var i Israel. Så jagade ju folk mig så vi fick fly. Eh, eller om jag var i något annat land. Eftersom, var då någon jagade er? Ja, det var ett fans som, som ville ha autografer och som... Det var kaos överallt. Vilka livvakter och sånt då? I vissa länder, inte i alla länder, men i vissa... Eh, lite olika hur det såg ut vad man har, hur, vad som är kultur i olika länder och i Sverige har man ju inte det här har man ju bara det till exempel om det är specifika händelser, om det är specifika galer eller om det är något så här har vi ju inte det och det, jag tycker, det känns nästan som att det försvinner mer och mer jag vet inte, det kunde nästan vara vanligare för tycker jag än vad det är då Men, och det var olika olika länder i eh, Eh, vissa länder så hade man ju livvakt även eh, nätten när man sov så satt utanför dörren och skulle de gå och kissa så ringde de från receptionen och sa nu får du inte lämna rummet för nu har livvakten gått på toaletten så att det var väldigt sådär i vissa, i vissa sammanhang och vissa sammanhang var det inte alls och där var det inte ens att man eh, blev igenkänd så att, men, väl... rätt, men rätt sjukt också alltså hela den här perioden ja. jag är riktigt så här rockstar och sen så började du tjäna jäkligt mycket pengar där mm. också genom att det blev så, ja. som eftertraktad överallt och Absolut. du hade ju en relation här också ja. hur påverkade det här och liksom ditt, eh... mitt kändiskap och, eh, Menar du eller ekonomin eller bägge delar? Eller? 
Ja, men exakt. Mm. Eh, alltså, jag levde ju tillsammans med Nicola då. Det hade jag ju gjort sen. Och tänka lite grann. Eh, sen, alltså, sen jag var med i Visex där någonstans. Eh, tror jag det var. Som vi träffades. Jag var bara 21. Och jag var 24 när jag vann slagen och Eurovision och det här. Så vi hade ju varit, hängt ihop några år. Så han var med på den resan. Och eh, nej men det, var ju, det var ju fantastiskt att det gick bra. Och, att det, och Nicola jobbade på restaurang innan, på sin brors restaurang. Så han hade möjligheten att säga upp sig eller, eller vad man kallar det. Ta tjänstledet eller jag vet inte. Eller, eller ta ett uppehåll. Eller, och kunna komma tillbaka senare. Eller vad han nu gjorde då. Jag kommer inte ihåg eller om han började med något annat. Men, så han åkte ju med. Så han, vi åkte ju hela världen under flera års tid. Mest Europa såklart, men även lite andra länder som Japan och lite sådär. Ja, det var lite avstickare och sådär. Men det var fantastiskt och det var ju fantastiskt att kunna dela det och göra det tillsammans. Det var jätteroligt, men eh, däremot så var det ju tufft för han att jag tjänade väldigt mycket pengar och han jobbade ju inte alls, han tjänade ju inga alls. Det blev ju en snedfördelning. Men jag har aldrig varit snål. Det har aldrig legat för mig. Utan mina pengar var hans också. Så vi levde ju gott. Och han hade tillgång till allt som jag hade tillgång till. Så det var inte så att... Vi köpte en bil till han. Ja, det gjorde jag. <laughs> ja, så jag var inte direkt snål. <laughs> nej, nej, men absolut. Nej, men så är det ju. Har man möjligheten så finns det väl ingen anledning att sitta på det själv, det skulle ju vara jättekonstigt Hur skulle man, då kan man ju inte leva tillsammans med någon, man måste ju leva ihop så att det, var, det var ju en förmån vi hade, helt enkelt N- När kände du att eh, du blir lite så här misstänksam eller kände att er relation går åt fel håll? Åh, oh, vad svårt jag måste bara tänka lite ja, kanske jag började kanske känna Eh, någonstans 2006 kanske att eh, saker och ting inte riktigt stod rätt till jag hade kanske haft andra tankar och så innan också fåtal tillfällen tidigare genom åren men då var det som jag började känna så här, det är någonting som inte riktigt är bra eh, och vi pratade ju om det jättemycket såklart när man är i en relation och hur hittar man nya vägar och familjeterapi och och sådär och för att försöka lappa och sådär men, men det gick ingen vidare Nicola mådde inte bra, han hade dålig relation med sin familj och det gjorde att han mådde väldigt dåligt kände sig lite vilsen på den tiden och eh, han fick inte riktigt ihop det liksom så att det blev bra så det, det var ju en, en trauma i mitt liv såklart och alla som går igenom skilsmässa vet ju att det är ju ingenting man vill göra eller rekommendera eller det är tufft när man har barn man hoppas ju att det aldrig ska hända och man, när man går in i ett förhållande och i ett äktenskap så gör man ju det med hull och hår och tror ju för allt att det ska fungera så att det var, en, det var en, ett misslyckande tycker jag för min del jag, jag tyckte det var extremt eh, tråkigt att den inte gick att rädda men det är ju så med om man, om man ska vara lite krass och sådär så är det ju så att eh, sorgen då är ju också en del av lyckan idag. Jag hade ju aldrig kommit hit jag idag om jag inte hade gått igenom det så att 
det låter ju hårt men jag är ju tacksam för att det blev så jäkla illa som det blev. För det har ju fört mig dit jag är idag. Och eh, idag kan jag också säga och idag kan jag också förstå och veta att eh, hur saker och ting verkligen ska vara när det är riktigt bra. Jag, det trodde jag ju att det var då men jag inser ju i efterhand att det var det inte. Vad har du lärt dig då av den här... Vad, vad vet du, vad vet liksom Charlotte idag som du inte visste då som du skulle vilja tipsa alla andra... Uh, nej men, uh, som, men jag, som lyssnar på det här vill ha en fungerande relation jag förstår jag, jag, jag tror att jag tror att jag trodde att man kunde leva lite separat för det blev lite så med tiden som gick att jag jobbade fortfarande mycket och jag hade alltid barnen barnen var med mig dygnet runt eh, vilket gjorde att det blev mitt ansvar eh, Nicola jobbade på sin restaurang Eh, vilket gjorde att vi gick inte tillsammans framåt utan vi gick sid, liksom sida vid sida och inte hand i hand och det tror jag inte funkar längre jag trodde att det funkade då more or less men eh, idag har jag insett att man måste leva tillsammans man måste, om, man, om, man, om man ska få det att funka och på sikt man måste sätta stopp man måste ge, ge tid till varann Även om man i stunden kan tro att vi tar det där framme. Vi hinner med det. Livet är långt. Just nu är det så här. Det funkar inte. Utan man måste bara pausa och värdesätta. Tiden är resan. Det är inte liksom målet när man kommer fram. Utan man måste värdesätta allt på vägen. Och det har jag verkligen lärt mig. Att man kan inte skjuta upp saker och ta saker sen. Utan man måste ge varandra tid hela, hela tiden. Det är ett så extremt hårt arbete att ha ett bra äktenskap. Det är inte så att man har gift sig och sen så hör man ihop och det kommer funka. Det det gör det inte. Utan du måste investera extremt hårt i relationen. Och ge jättemycket hela tiden- och det har jag faktiskt lärt mig. Sen säger jag att jag är världsbäst på det- men jag tycker att även min man har lärt sig- av sin skilsmässa samma sak. Vilket gör att vi är två personer som är väldigt lyhörda för det. Och jobbar hårt på att... Har man fått en andra chans och inser- att det dessutom har blivit väldigt, väldigt bra- då är man extremt mån om alla de där stegen. Och är inte intresserad av att misslyckas. Och det är... Något positivt. Är det några tips som du har om man skulle kunna göra? Nej men... Nej, men det är lite det som jag beskriver här. Att man måste vara extremt lyhörd mot sin partner. Man kan inte skjuta upp saker. Man kan inte jobba för mycket sida vid sida. Utan man måste pausa det och se varann. Eh... Men har du och Anders några så här dejter ni går på? Ja. Eller så här varje det här? Eller vi försöker få egen tid? Ja, men lite så. så. Anders fyllde år nu fredags. Då var det så här du lämnade dig. Även om... Alvin bara är fem månader och nu funkar ju det eftersom jag inte ammar då, det kanske inte funkar för alla men, men så lämnade vi han till min mamma och pappa och sen så åkte vi iväg en natt själva på Jesedagi och bara hade det superskönt själva och fick liksom vara vuxna, att inte bara vara föräldrar. Och ha familjen AB, ja, att ni har också lite, så. lite kärlek AB. Exakt det är så viktigt för det gör att man kommer hem och sen känner man att man har nya krafter och tycker att allt det där är så jäkla fantastiskt och så mysigt och inte klokt. För får man aldrig avbrottet 
så värdesätter man inte riktigt heller kanske. Man förstår inte hur jäkla bra man har det och hur lyckligt slottad man är. För man, det är tungt att ro det där skeppet hela tiden och eh, dra runt allt. Och det är mat och det är gympapåsar och det är... Ja, det är ju olika saker med olika åldrar men det är väldigt mycket att ha många barn och att få allt att funka och man ska finnas i hands för alla. Det är olika typer av problem och eh, man behöver tiden för varann, verkligen. Något som, som du har varit med om väldigt mycket då, som är extremt tufft för många med men det är ju missfall. Ja, verkligen. Eh, och och eh, när jag också har läst om det och sådär och, och hört dig så börjar det så här att nej men fan vad tufft alltså som när men bara när jag stod i duschen en gång och så. Det, det, det är så tuffa grejer som ja. en människa får emotionellt också vara med om ja, verkligen eh, när det hände första gången så var det ju en chock därför att jag hade ju aldrig varit med om ett missfall jag hade två friska barn och aldrig varit med om det, jag tyckte missfall, det är ju bara konstiga människor som får det får väl inga, jag menar jag är ju frisk varför skulle jag få ett missfall det, är ju, det är ju, låter ju inte logiskt uh, och jag var inte så gammal eller jag var 37 uh, men då blev jag ju rädd för då tänkte jag att det kan ju betyda det här att jag och Anders inte kan få biologiska barn tillsammans och det ville vi ju, jag hade ju två barn men Anders hade bara ett barn och han ville verkligen också ha fler barn Um, så att när vi, jag blev gravid andra gången och uh, som var Adrian då vår förstfödde tillsammans så var ju det en uh, enorm lycka eftersom det var fantastiskt både, både för Anders och mig men det var också fantastiskt för familjen för det sammanfogade familjen på ett underbart sätt eftersom vi hörde ihop allihop då för vi hade en gemensam nämnare Um, det, sen därefter så kom ju då fick jag inga mer missfall rena missfall där, där eh, det liksom eh, där det trillar ur en på det sättet utan då dog barnet som inte kanske ens kallas barn utan embryo eller börjar inte foster beroende på vad man, vilken vecka det var så dog det i magen och då kallas det ju missed abortion eh, och det hände mig otroligt många gånger nio gånger och det är ju det är så sjukt så jag kan faktiskt inte så här på raka arm säga att jag minns alla gånger exakt och hur och var och när men jag kan ju titta på bilder och se att ah, just det där var jag gravid och just det, det där var dagen efter det hände eller så kan jag ju, för det minns man ju när man ser saker men det är ju så extremt många gånger så att vi hade ju bestämt oss för att inte skaffa fler barn när jag blev gravid med Alvin. För att vi kände att nu pallar inte min kropp det här med. Jag har gått igenom det så många gånger. Och jag var, har gått upp och ner i vikt. Sju kilo hit och dit och fram och tillbaka. Och var så trött i kroppen. Så jag kände att nu får det vara bra. En skit vidare. Och jag kände också att jag började bli lite gammal. Jag var 43. Jag kände att nej. Asch, det är väl ingen ålder. <laughs> inte för en man. Men för kvinnor, kvinnor så börjar det ju bli lite sådär. Om man tittar på den biologiska klockan då. Sant. Så att jag, men i alla fall så blev jag gravid. Och eh, eh, ja, det funkade. Jag fick en massa hjälp. Vi, vi tillämpade ju hjälp som man normalt sett tar när man gör en IVF-behandling. Eh, sprutar i form av... Eh, blodförtunnande. Eh, jag, åt... jag tog lite kortison jo. i början också. Ja. Eh, 
åtta månader. I åtta månader åt jag kortison. Då blir man väldigt svullen. <laughs> jag är fortfarande, tror jag ser ut som jag är. <laughs> jag är fortfarande svullen. Eh, det tar extremt lång tid för kroppen att bli av med kortisonet. För det Och... finns en del, vad är biverkningarna på det? För man brukar ju säga mycket Mm-mm. så här äldre personer, mm. alltså som är på sin dödsbädd ja. typ, de bara mm. pumpas i kortison. Ja. Alltså, börjar, jag kan ju inte mycket om det här för att Nej. säga, men i alla fall så har jag en känsla att det finns ganska mycket biverkningar ja, på men kortison så är det. om man bara tar det för mycket. Det, det är ju inte bra, men därför jag var tvungen att ta kortison var för att eftersom eh, min kropp hade stött bort eh, embryot så många gånger, vilket gjorde då att eh, barnet dör i magen. Det är för att du har starkt immunförsvar då, eller? Eller... Ja, det var precis så vi gjorde Vi sänkte mitt immunförsvar med kortisonet Så att kroppen inte skulle kunna stöta bort det Det var precis det som var tanken Och eh, eftersom då vi sänkte mitt immunförsvar Kunde inte, klara inte kroppen av att stöta bort det Utan kunde klara av att behålla det helt enkelt Och sen var det en massa medicineringar utöver det då, Som blodförtunnande och såna här saker Som också ska vara bra för att behålla barnet Det som att du skulle kunna öppna en liten så här klinik typ. Ja men ja, det är ju, jag, jag ska faktiskt berätta att jag, jag blev så glad. Det är väldigt många som efter att jag har berättat om det här har hört av sig till mig som har haft det är väldigt många som har problem med det här och, och få barn att eller få missfall eller få barn och inte, inte hamna i den här cykeln som jag har gjort. och då är det bland annat en kvinna som Hörde av sig till mig och undrade hur jag hade gått tillväga. Och jag skickade henne vidare till en klinik som jag sa gå dit för de kan hjälpa dig med vad du kan behöva för medicinering och sådär. Och kolla vad just din kropp saknar eller behöver. Och nu är hon gravid i... Vi träffade ju hennes man på ett jobb för inte så länge sedan när jag var och giggade. Och då var hon i vecka 26 eller något sånt där. Och det har aldrig hänt tidigare för hon har fått missfall innan vecka 10. Så att det bara så här hålla tummarna. Men... Så det är väldigt roligt att höra när man kan hjälpa till. Det är väl inte så att jag känner att jag har den medicinska utbildningen så att jag kan eh, råda var, var deras människa, vad man ska göra. Men jag kan ju skicka dem vidare. Och jag kan ju berätta vad jag har gjort och vad som funkade för mig. Om det är så att man är... För jag vet ju jättemånga har ju utmaningar med det här. Ja. De vill ha barn. Och det är, ja. folk, det är, därför tycker jag det är så bra också att du går ut och, och mm. ska prata om det. För att det här är ju någonting som man ofta får Det kanske är ens bästa vän som bara, vi har haft två missfall. Men de har varit så här... Man är lite så tabu, man vågar inte säga det, Nej. man är fel på min kropp. Och, och jag, jag kan förstå också att det, det kan vara så, för att det är så mycket psykologiskt allt det där. Oh, att man vill inte gå ut med det för att man vill inte på något sätt bekräfta kanske sina egna tankar. Eller bekräfta... Man vill inte göra det till ett problem. Nej, man vill inte göra det till ett problem. Man vill Nej. bara säga upp, upp, nästa, vidare. Ja. Och, så här, och sen så lever alla i sin egen lilla bubbla ja. och dåligt i det. Exakt. Men om det är så att man har massa... Man lyssnar på det här nu, ja, men vi sitter exakt i den här situationen. Då tycker ja, jag att man ska... Ska ut i telefonnummer så att alla kan ringa? Ja, eller nej, men, var... men man kan skriva till mig. Skriva till Absolut, dig, Stockhaus. Eller? Kimpa har ju, är ju min... Hjälper mig med allt. Liksom. Och han har ju, jag vet inte hur många mejl du vidarebefogar direkt till mig som skickar till Info at Stockhaus eller sådär. Info at Stockhaus är väl bäst, va? Ja. Han sitter och skakar på huvudet och han bara, nej, nej, nej. Jag har så mycket att göra redan. <laughs> Fast det går ganska snabbt att jobba vidare befogad och så svarar jag. Ja. Så att, Info at Stockhouse. Ja, och engelska Stockhouse, stavningen CK. Ja. Och house. Alltså, H-O-U-S-E. Exakt, engelska house, inte med A. <laughs> house. House. <laughs> house. Tyst. <laughs> 
Nej men precis, men det går ju bara att googla så får man ju upp ja. mitt management. Infallstockans.se ja, om det är så precis. att man har den här gravidfrågan. Exakt, så kan jag åtminstone eh, säga vad jag har använt mig av för, för medicineringar och jag kan också härleda folk lite grann till vilka personer som har hjälpt mig, vilka läkare som har hjälpt mig och vilka eh, vilken klinik, för jag gick ju också var tionde dag så gick jag ju och tog dropp under hela min graviditet Ja, det är väl så avancerat Ja, det är så avancerat, så är inte klokt alltså, jag kan säga att Då ligger man en timme var tionde dag och får näringsdropp för att kroppen ska verkligen bostas för att inte någonting ska kunna gå snett. Men jag kan säga så här eftersom det hände mig så många gånger att det inte fungerade och det här fungerade så kan jag känna att jag önskar att hela världen fick reda på hur det, hur det går att hjälpa de stackarna som har försökt att stånga sig blodiga och som kanske inte tror att det finns mer grejer att få hjälp av. Nej, och, och så sjukvården generaliserar ju än också. Man får inte den här hjälpen för att de tänker... Alltså det är, för det första så är det ju kostsamt och man måste stå på sig och man måste veta lite själv. Anledningen till att jag fick den här hjälpen är absolut inte för att det kom någon, någon och sa att knackade mig på axeln och sa du vi har en plan för dig utan jag hade googlat och googlat och googlat mig fördärvad eftersom det har hänt mig så många gånger och det gjorde jag då de sista gångerna jag var gravid så att när jag blev gravid den här gången med Alvin så kände jag samma dag som jag såg på stickan att jag var gravid så ringde jag till en läkare som jag hade bara blivit rekommenderad att eh, gå till och då, då sa jag det. Nu har jag läst så mycket. Så jag, jag, jag måste komma idag. Jag kan inte vänta en vecka eller två. För då har jag redan kroppen stött bort det här. Nu är jag verkligen första dagarna här. Och jag måste, som jag har upptäckt det. Och jag måste få hjälp nu. Så jag gick dit typ samma dag eller dagen efter. Och sa att jag har läst att jag behöver det här, det här, det här. Stämmer det? Ja, men det kan stämma sådär. Men jag tycker också att du borde ta det här och det här. Och så spekulerade vi. Vi gjorde en plan tillsammans. Verkligen. Lite så random. Och eh, fick det att funka. Så att jag har ju varit en testkanin på många sätt kan man ju säga. Och jag har ju också... Eh, alltså vi har ju mot slutet av graviditeten så var det så här när ska jag sluta med kortisonet vi vågar inte sätta ut det än för att risken är att något händer okej okay, men hur långt innan och hur trappar vi ner alltså det har varit verkligen vi har spekulerat vi har varit, det har varit flera läkare som har slått sina kloka huvuden ihop och för att risken finns ju också när man käkar kortison då att eh, blodsockret sticker att man kan få diabetes så att det var de rädda för under en period så det har varit väldigt en väldigt annorlunda graviditet. Men skit. Ja, verkligen. Men skit samma. Vad sa du? Det här är ju en ny bok sen. Ja, det kan man verkligen säga. Jag skulle kunna prata mycket som helst om det här. Men det funkade ju. Och då känner jag att eh, det finns ju som sagt många som har panik för att de inte tror att det kommer att funka. Eller som Anna, så det, det jag skulle säga var att det känns lite grann, jag kanske sa det också, att det, det är lite som att anamma IVF på en naturlig graviditet. Alltså att, för medicinering gör man ju när man gör en IVF-behandling. Men eh, jag, jag tror att eh, det är ganska ovanligt. Men det är bra att veta det. Att det, mm. möjligheten finns. Ja, och, 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 och vad generöst du är också som delar med dig av det. Det kan vara några, ja, några extra liv som blir till. Några Verkligen. föräldrar som absolut. får sin drömuppfyllelse. Så ja. Generöst. Så är det. Generöst. 
Vad, vad skulle du säga har varit sen några saker som du vill att dina barn ska ta med sig av dig som gör att de kommer lyckas med det de vill bättre? Jag tror mycket handlar om mentalitet och inställning. Jag tror man kan åstadkomma precis vad man vill egentligen. Jag tror man kan bli more or less vad man vill. Alltså visst man har talang och fallenhet för vissa saker och vissa saker inte. Men man kan också lära sig så mycket och man kan bli nästan precis vad man vill med ett jävla enamma. Det tror jag är nästan det viktigaste här i livet. För att har man rätt inställning så tar man sig an allt på ett lättare sätt. Vare sig det är problem privat eller det är problemlösningar inom det arbets, inom den uppgiften man har valt i arbetslivet. Men att man inte ger upp och att man är en doer liksom, att man sätter tänderna i saker att man inte känner att man ska få livet serverat utan att man förstår att man är sin egen lyckasmed lite grann och att eh, för är man det så kommer så mycket annat gratis också förklarar man av att, att bemästra saker så blir man också oftast väldigt lycklig därför att man känner att man gör det man mår bra av och man lyckas med det man vill och det får en säkert att känna välbehag. Och eh, det är ju också lite grann huvudet på spiken att vi måste må bra för att få ett, ett vettigt liv. Så att ja, lite av de värdegrunderna där tror jag är bland det viktigaste som jag vill ge mina barn faktiskt. Det känns som att du jobbar mycket med tacksamhet också. Absolut, jag, verkligen. Och det... Eh, det är ju otroligt viktigt att eh, förstå att... För du är även tacksam för saker som har, har gått helt åt helvete. Mm. Alltså som du i efterhand ser något positivt i. Ja, men jag tror att det, det, det ger ingenting att gräva ner sig och tycka synd om sig själv. Det, det kommer aldrig generera något positivt. Att spela matyr, det, det föder ingen lycka. Och det föder ingen inspiration att gå vidare utan jag tror att det är bättre att se till det som har varit har varit och så lär man sig av det och så går man vidare och hittar möjligheter ur det som gick åt skogen istället det tror jag definitivt är det absolut bästa sättet att hantera problem och så tror jag också, jag menar det finns, det, det kan låta så jäkla klyschigt men det är ju faktiskt så att en, hel, en halv värld har ju det jävligt taskigt och tufft. Och tillhör man inte den halva världen så, så, så måste man också ha vett att vara tacksam. Eh, det för ju en också framåt i rätt riktning på något sätt. Att förstå att man har möjligheten att förverkliga sina drömmar. För det finns ju faktiskt människor som inte har möjligheterna som inte kan. För jag tycker det är lite sådär... Vi är ju så bortskämda i västvärlden med att allt ska vara serverat. Och som vi var inne på i början, att många ungdomar som tycker en massa och som vill att allt ska vara väldigt enkelt. Men om man förstår att vi har möjligheten att påverka utgången av det mesta. Vi har på, verkligen, vi har... Vi sitter med nycklarna i händerna. Man, man måste våga, man måste jobba för det. Det kommer inte gratis. Ja, det är hårt slit alltså. Tyvärr är ju det, det en, en väldigt viktig nyckel. Ja. 
Och sen är det här bara som när du ringde på din här på den här arbetsintervjun också eller mm. att du själv satt i din egen arbetsintervju och sa att du vill ha det här jobbet att ja. man vågar ta för sig. Ja. Det, det känns som att det har varit en av dina grejer också att ja. du har varit ganska orädd. Ja. Eller man kan har bara få ett nej. Ja, precis. Du kanske varit det men du har gjort det. Ja. Du har varit en doer ja. och bara Exakt. gått den vägen. Ja. Bam, bam. Ja. Och det tror jag också är någonting som är viktigt alltså. Där känner jag också att vi är ju curlande idag på ett annat sätt än vad, än vad våra föräldrar var mot oss. Och där får man brottas lite med som förälder också. Jag känner att det är lätt att man vill göra saker för sina barn för att man vill vara snäll, man vill vara omtänksam, man vill hjälpa till. Man tycker det är roligt. Men ibland är det bättre att man får ta de där fighterna själv och ibland är det bättre att man får ringa det där jobbiga samtalet själv för att det bygger en så extremt mycket och ger väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så att... Om du skulle ge mig några tips. Nu har jag, nu har jag och Ida inte varit föräldrasvin länge, bara Nej. åtta månader. Så vi, ja. är ju så här, vi har knappt fått kökort i föräldraskap. Men om, du skulle ge, om du skulle ge oss några tips eh, som eh, någon nita du har gått på eller några saker man har lärt sig när man, när man ändå har liksom fyra nu. Ja, alltså, svårt alltså. Men... men eh... Jag tror någonstans att eh, sunt bonförnuft hela vägen är väl eh, att rekommendera. Men jag tror också att försöka vara så närvarande och så lyhörd som man bara kan. Det är, det är svårt att ge något specifikt råd. Och framförallt eh, så finns det ju tusen olika råd att ge i olika åldrar. Sant. För att det är så svårt att ge ett så här generellt brett råd. Men Sant. att eh, finnas där är ju... Ja, och jag tror också att eh, man knyter också an väldigt många band i början när barnen är små. Att försöka att vara närvarande så mycket man kan, även som pappa. För att jag tror att det är lätt att man kanske... Det är ju, idag är det ju så extremt mycket bättre än vad det var till exempel när vi var små. För då var ju inte papperna hemma, det var ju bara mamman. Idag är det ju så mycket papper kan ta föräldraledigt, papper kan vara närvarande. Jag tror att det är bra alltså, i den mån man har möjlighet, för det handlar ju om ekonomi och sådär såklart. Men att försöka finnas där även eh, som pappa och ta, ta bara för relationens skull. Inte för att... Eh, det behövs under en annan aspekt utan för att bygga en riktigt stark relation så tidigt som möjligt det tror jag är jättebra Jag tycker också häftigt också att du var med i skönheten och odjuret ja. alltså det är ju lite grann så här. du skulle ju typ bara kunna gjort det och kunnat dö och fortfarande har det gått till historien Ja, ja den har faktiskt passats upp en gång i Sverige så att den är ju, det är ju roligt det var ju en fantastisk eh, eh, jag har ett jätteroligt minne från den tiden. Ett av de härligaste kanske. Det var eh, Mark Levengod och eh, Jonas Gadell var och tittade på mig i Stjärnet Norrut med sin son som då, Amos, som kanske var fyra år eller någonting sånt. Han var väldigt eh, liten. Och han var så förälskad i mig på grund av att jag var bell. Och jag hade den här stora klänningen så ljud som en prinsessa. Och då så, han var så kär i mig och då, det här har ju Mark berättat mig. Och då så förklarade de för Amos att för han ville gifta sig med mig. Och de sa att det går inte tyvärr, Charlotte är redan gift. Och då sa Amos, man kan ju skilja sig. Ja, true. <laughs> och det är så gulligt tycker jag av, en så, av ett så litet barn att 
vilja någonting och det liksom, han hade ju ingen koll såklart han var ju jätteliten men det är väldigt väldigt charmigt och väldigt gulligt och det är ett sånt där härligt minne jag bär med mig från den tiden och jag försöker tänka på det där ibland med alla olika situationer man hamnar i med när man sen får barn själv som växer upp och hamnar i de här åldrarna och får förebilder och sådär. Hur viktigt det kan vara när man blir en förebild för någon att eh, låta dem åtminstone att liksom finnas så att de åtminstone får en möjlighet att mötas och att man tar tid för barnen som faktiskt ser upp till en och sådär. Det är väldigt, väldigt häftigt. Ömsesidigt såklart. Now it's time for Trace Sister Fregor. Jag kommer in på de tre sista frågorna ja. och då tänkte jag fråga dig faktiskt om du har något tips på dokumentär eller bok som du gillar mycket. Mm. Eller film. Ja. ja, det har jag ju. Eh, många. Var börjar jag? <laughs> eh, nej men något som jag läste när jag var mycket, mycket, mycket yngre och som faktiskt har påverkat mitt liv. Jag, jag har ju alltid varit en sökare så jag har ju alltid läst väldigt mycket och läst mycket om eh, sjätte sinnet och läst mycket om eh, healing, läst mycket om eh, sånt som man inte kan ta på. Eh, och då läste jag bland annat en bok av Sylvia Brown. Hon lever tyvärr inte längre. Hon är ett amerikanskt medie. Den här boken läste jag första gången. Jag, 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 jag kanske inte var ens var 20. Kanske... Någonstans där krokarna kanske. Mellan två världar heter boken. Som hon, hon pratar... Har man inte läst den och man ska förklara för någon så tycker man att det låter bara hokus pokus, skitknäppt och, och knasigt. Men hon har skrivit en, en extremt intressant bok där hon beskriver eh, hur vi återföds. Att vi inte bara lever en gång här på jorden. Hon själv har samarbetat mycket med polisen och hjälpt till att utreda fall för att hon då ser saker som vi normala vanliga, dödliga, inte ser eh, och sen kan man tro på det eller inte men eh, den är, om man nu inte tror på det så är det en extremt underhållande bok för att även om man inte tror på det så öppnar den ju en massa sinnen som man kanske inte har trott på eller inte vetat eller inte känt till och så kan man som sagt se det som en, en kort stunds underhållande läsning eller anamma det och läsa mer om det, för hon har ju skrivit fler böcker och det finns ju jättemycket böcker skrivet i den genren och i den världen men hon var den första som öppnade ögonen för mig eh, och som fick mig att tänka i andra banor och jag kan känna att eh, jag var ganska ung när jag första gången fick vara med om att eh, kompisar dog i en bilolycka hade jag då läst den boken så hade det påverkat mig positivt så att jag hade kunnat hantera den sorgen och smärtan lite annorlunda. Så jag rekommenderar faktiskt det. Mellan två världar. Mellan två världar. Jätte. Jag blev väldigt intresserad av ja. läsaren. Då antar jag då också att vad tror du händer efter döden? Jag vet inte. Jag är jätterädd för döden på riktigt, så där extremt rädd jag kan få ångestattacker ibland när jag tänker på det 
Men jag försöker att eh, tro att det finns någonting mer. Och när jag, när jag flippar iväg för långt och när, när, jag, när jag blir för rädd så försöker jag tänka på sådana här grejer, att det kan finnas andra saker. Och att eh, även om vi aldrig kommer tillbaka till det här jordelivet i den här skepnaden, i samma kropp, det, det kommer ju inte ske. Så kanske det blir på något annat sätt, hoppas jag. Så att, eh, men eh, jag är väldigt rädd för att det ska bli kolsvart och att det inte ska finnas något mer. Så att jag kanske borde läsa den där boken igen. Ja, eller hur? Men, men jag tänker så även om man tror på det mm. så är det ju så tråkigt också att, att mista dem man har en relation ja. idag. det är ju det som även är, det är ju därför man är rädd. Även om någon skicka upp en till himlen ja. eller man återföljer mm. som fluga eller humla ja. eller man så kommer är till Hawaii. Inte liksom, så är det så här, nej, men... Och det är det som jag är rädd för. Det är det som är... Vad ska jag säga? Det, är, det är det som är smärtan. Det är inte många som jag har som har dött i min närhet som jag har kontakt med dagligen. Nej, tyvärr. Även om de ser dig förhoppningsvis så får inte du... Och, och sitter på min axel ja, så, så, så får du inte ta del av nej, det. Nej, vi har inte haft nej. några djupare diskussioner liksom, eller, eller att det. vi ligger inte och kramar så, så att det, Och det är det som är det smärtsamma, att förlora någon som man älskar eller ha en daglig kommunikation med, att den försvinner ju såklart. Jag hoppas ju, eller så här, jag är ju... <clears throat> Jag är, väl, alltså jag är också rädd för de grejerna Och i dagens mm. läge så tror jag alltså här, Jag vill tro Jag vill jobba med mig själv Så jag tror att så jag känner ett lugn ja. Inför det Som många av eh, liksom Munkarna har ägnat mm. livstider till Att man bara känner den här För då tror jag också att man kan leva med nu Det är ju ganska mm. jobbigt att mm. då då byggt upp någonting Som man är rädd att komma ifrån ja. så att det, det, det är därför buddhismen även... är fantastisk Om man nu känner att man har Ett behov av att eh, Leta efter ett lugn eller vad jag... För vi är ju alla olika Och vi strävar efter olika saker Och vi har olika rädslor Och farhågor och sådär Men om, om det här är, är En, en en issue liksom sådär så, så finns det ju ganska många sådana här områden att eh, läsa om som faktiskt kan göra en lite lugnare mitt, mitt nästa eh, mål eller mitt, eh, något som jag ska försöka göra jag var på väg, jag hade en resa inbokad till, till eh, Tibet eh, i oktober men eftersom Alvin var beräknad till i början av november och jag fick inte flyga så fick jag ställa in den resan men det är ett sånt där något som jag har drömt om extremt länge och som jag ser fram emot att jag ska försöka få till igen men ja vad skulle du göra där då? Nej, men jag känner att jag skulle behöva eh, upptäcka mer helt enkelt upptäcka mer av mig själv upptäcka lite mer av det livet som vi har kommit bort ifrån väldigt mycket här vi lever ju i en Stressad tillvaro och ett, ett uppkopplat, en uppkopplad värld dygnet runt. Och jag är ju en jättestor del av det. Och jag nyttjar det hela tiden. Men jag skulle behöva ett break från det. Någon sån här vipassa liknande? Ja, kanske. Något ja. sånt. Så att det, det, det finns extremt mycket att upptäcka tror jag. Och jag skulle vilja gå kinesiska muren och jag skulle vilja gå någon vandring och lite sådär för att bara resetta mig lite grann. Jag förstår. Jag tycker att det vore skönt. Mm. Du har varit skithäftigt att ha dig med. Tusen alltså, wow, tack för att du kom. Det samma. Verkligen. Det, har varit. Det, var, det finns ju jättemycket att gå igenom. Jag tycker att det var ett superfint samtal och jätte, 
jättestor inspiration. Kul att höra på dig. Tusen tack för jag fick komma. Ja, stort tack att du var med själv. Tack snälla. Tack. Fram with Alexander Peraleros. Charlotte Pirelli, vilken superwoman, superwoman. Du kanske undrar vem är nästa vecka som sitter. Det ska jag säga. Det är ingen mindre än en gäst som har varit med förut. Han gjorde stor succé. Han är smart. Han är snygg tänkte jag säga. Ja, han ser bra ut. Han är blond. Det är Anders Hansen, hjärneforskaren och psykologen. Vi får höra han på onsdag där vi pratar ett helt avsnitt om hur mobilen påverkar hjärnan. Så att det är jätteviktigt Det är någonting, mobilen är någonting som Jag ser förstår väldigt mycket Det är förklart att det finns positiva aspekter Men de flesta kan ju inte hantera de här aspekterna Och det är väldigt naturligt att vi inte kan det För det drivs som de här dopaminkicken hela tiden Man måste ta upp mobilen man, Social media uppbyggt på samma sätt Det är sådana som Anders Hansen Som har byggt apparna för, för våran hjärna Att vi konstant ska vara beroende av dem Så det här är ett viktigt avsnitt För dig att lyssna på, för mig var det jätteviktigt att lyssna på det också. Så att vi kör igång med Anders Hansen på onsdag. Hoppas du mår bra. Hoppas du gillade det här. Ha det bäst. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.